0: 그리고 기동론의 태동과 토양에 이어서 이제는 본격적으로 역사에 있어 왔던 기동론 유형 중 가장 큰네 가지를 살펴봅니다. 많은 관심 바랍니다.
1: 유형 가장 중요한 것은 이제 예수와 하나님과의 관계성이라는 거죠. 그럼 이제 로고스 기동론. 네, 볼게요 이제 어려운 건데 그 철학 얘기가 너무 좀 얘기를 해줘요. <웃음> 초기 기독론 중에 가장 강력하고 뭐 영향력 이 있던 기독론이 바로 이제 로고스 기독론이에요. 예술을 체계적으로 이해하기 위한 시도 중의 하나였습니다. 그러니까 예술을 변증적으로, 그러니까 어, 변증가들이라고 그죠? 러 초대 교부들이나 그 이후의 사람들 이제 변증가라고 얘기하는데 어, 예술을 체계적으로 설명할 하, 해야 될 수밖에 없는 상황이 됐어요. 왜냐면, 하 그리스 로마 문화가, 이제, 그냥 막연한 어떤 그런 어떤 샤머니즘적인 그런 문화는 아니었고, 워낙에 철학적인 어떤 개념들이 체계적으로 되어 있던 문화였기 때문에, 바울이 사도행전에 보면 그러잖아요. 그, 광장에서, 광장에서 다른 신들에 대해서 예수 그리스도가 어떤 존재인지를 변증하잖아요. 그런 것과 같이 예수를 변증해야 되는 상황이 됐어요. 네, 그래서, 예수를 체계적으로 이해하기 위한 시도 중에 하나였다. 일반적인 이해는 뭐냐면 구약에 나오는 어떤 지혜와 연관이 있다라고 어, 이해를 했어요. 요한복음 1장에 나오는 로고스 말씀 말씀이 있었다 대초에. 자 요한복음 이제 그 말씀이 로고스거든요 단어가 로고스. 근데 어, 우리는 그냥 말씀 이 있었다라고 얘기하니까 기하 그냥 쉬운데 이 로고스라는 개념은 원래 그 당시 헬라 문화에서 가지고 있었던 개념이에요. 었 혹시 알고 있으면 제가 안 되는데. <웃음> 어.
0: <웃음> 네, 뭐 내가 내가 해볼게. 이거 네, 네, 아니야? <웃음> 혹시 로고스 아니 기억이 날랑말랑해서 먼저 말씀을 해주셔야 거기다 기억이 날것 같아.
1: 요이그 <웃음> 이, 로고스가 이렇게 창조 어 이전에 있었다라고 어, 이해를 해요. 선제적이다라고 말하죠. 그러니까 로고스가 그 모든 만물의 동작인 아 어, 어떤 만물이 만물이 움직여지는 어떤 그 어, 구성원리 아 원리다라고 이해를 했고 또이 어, 로고스 그러니까 이, 이게 지금 기독교적인 로고스를 제가 설명하는 거예요 이 로고스가 인간 역사 속으로 오 인간 역사 속에서 만날 수 있게 됐다 이 예수 그리스도죠 이 로고스가 인간 속으로 옴으로써 인간은 하나님을 이제 찾을 수 있게 됐다. 라가된 거예요. 그러니까 당시 어떤 지혜의 개념, 이제 로고스라는 개념이 인간이 인간이 하나님, 그러니까 진리를 알수 없다였는데 이제 이 로고스 인간 역사 속으로 온 로고스를 통해서 이제 하나님을 찾을 수 있게 됐다. 아라고 어. 설명하게 된 거죠. 로고스 기동론은. 당시에 로고스라는 개념은 이 세상에 변화되는 만물 중에 변화되지 않는 유일한 것. 어떤 원칙, 질서, 이념이었어요. 그래서 그런 로고스를 찾는 것이 철학과 그 당시 철학과 종교의 관심사 였죠. 그 이데아와 인간 사이의 중간자 역할이라고 이해를 했었어요. 당신의 로고스를 어떻게 보면 지금 한번 생각해 보세요. 우리 기독교의 어떤 개념하고 되게 비슷해요. 이데아와 천국이라든지 하나님 나라와 인간 사이의 중보자 화해자 되게 비슷하잖아요. 그렇죠? 그게 예수 예수 그 로고스를 예수라고 표현한 거예요. 요한복음 1장에도 어떤 그러한 표현 양식을 빌어서 설명을 하고 있고 그래서 로고스 기독론이 이제 생겨나게 된 거죠. 그 저기 뭐야 제자들이 유대의 이제 말씀 다바르라고 얘기하잖아요. 말씀 어떤 인격자의 실체. 그래서 예수는 원래 하나님이셨다라는 어떤 그런 표현 양식을 이제 설명하고 있는데 이 로고스 기독론은 음 문제는 아 당시에 이제 헬라가 가지고 있는 로고스 개념 음, 하고 예수의 어떤 개념은 좀 다른 것 그리고 또 어, 신적인 요소 그러니까 어, 신적인 요소는 설명할 수 있는데 인간적인 요소는 배제되어 있는 느낌이 강해요 쉽게 얘기하면 워낙 워낙에 당시가 인간에 대한 개념은 잘 알고 있고, 신이라는 개념이 부족한 상황이잖아요. 예수가 하나님이라는 인식이 없었을 때, 예수가 하나님이라는 것을 설명하기 위해서 로고스 기동론이 나왔기 때문에, 반대로 인간에 대한 어떤 관심이라든지, 인간에 대한 내용은 결여된 것이 이제 로고스 기동론이죠. 인성의 부분이 결여되어 있어요. 로고스 기동론에서는. 질문이라든지 뭐그
2: 흔히 말하는 그 어떤 우리 한국 교회에서 로고스라는 걸 되게 강조하잖아요. 네. 교회에 로고스 교회라는 되게 많고 그러면 그 당시에 그 이해했던 그 로고스라는 그 말씀과 지금의 로고스 하나의 말씀으로 이해되는 로고스는 좀 다른 건가요? 다르죠 헬라
1: 문화권에서 가지고 있던 로고스와 지금 우리가 알고 있는 어떤 말씀이나 로고스는 좀 다르죠. 차라리 뭐 이게 지금 한국 교회에서 말하고 있는 그 말씀은 천지 창조를 할때그 말씀 음. 이런 식으로 이해를 하잖아요. 근데 이제 그때 헬라 헬라 문화권의그 로고스라는 개념은 그러니까 변하지 않는 어떤 유일한 원리 같은 그런 것으로 이해하기 때문에 사물이나
0: 좀... 자연의 존재 근거 같은 거예요. 그렇죠.
1: 근거 동인. 예. 네, 그러니까 철학자마다
0: 다른데 뭐 어떤 사람은 불을 얘기했고 어떤 사람 물을 얘기 탈레스는 물을 얘기했고 네. 또 어떤 사람 은피타고스 같은 경우 는 숫자를, 얘기, 숫자를 얘기했고 또 파르메니데스 같은 경우는 그러니까 어떤 일자라 그래서 그 플라톤의 이데아에 가장 가까운 그 커다란 무언가, 네. 세계 전체가 하나라는 그런 거를 이제 로고스라고 붙은 걸 표현한 거죠. 이제 좀 기억이 나네. 네.
1: 그러니까 이 로고스라는 개념이 그니까 쉽게 얘기하면 당시의 신에 대한 이해를 이제 하기 위해서 만들어진 개념인데 아까 얘기했지만 우리가 빈자리 신에 대한 어떤 질적인 차이가 있기 때문에 신에 대한 어떤 질적인 차이의 빈 공간을 만들어 둬야 되는데 로고스의 표현이 딱 그런 형식이죠. 어떤, 뭐가 뭐다라고 표현하기보다는 이렇게 뭉퉁거려서, 어, 그니까 쉽게 얘기신 존재 증명처럼 신이 없다라는 것이 아니라 우리가 동인할 수 있는 어떤 모든 만물이 굴러갈 수 있는 어떤 동인의 역할을 하는 것이 있다라는 정도의 개념이죠.
2: 차라리 지금 우리 한국교에서 생각하고 있는 그 일반적으로 생각하는 로고스라는 개념은 차라리 좀더 성경적인 어떤 요소를 갖고 있다고 라볼수 있는 건가요? 근데 그에 비해서 실제 그 당시 사용됐던 말은 되게 성경적이지 않은 어떤 그렇죠. 이해를 했는
1: 철학적인 개념
2: 개념을 가지고서 사용한 건데 지금 한국교회는그 말씀 해석할 때 오히려 그 로고스 예수 그리스도의 로고스 대신 그 예수 그리스도에 대한 이해가 좀더 성경적 어떤 표현으로 이해되고 그리고 그것 안에서 해석되는 그 차이가 존재한다는 것들이 좀. 좀 그, 그, 생각해 볼수 있는 건가요? 그렇죠 태초에 말씀이 있었다라고.
1: 네, 그 하면. 말씀으로 이해를 하시죠. 아주부터 네. 한국계에서. 뭐, 신의 말씀, 뭐 이런. 네.
2: 근데, 말씀은 천지창조대. 네. 네. 그렇,
0: 그러니까
1: 그 네. 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 그렇죠. 그 근데
2: 네. 그러면 그 당시에 그 요한이 그런 로고스라는 표현을 사용하면서까지, 물론 그 요한 자체가 그렇게 기하지 않을 수 있지만, 요한 서신에, 아니면 요한 보금서에 써있는 그 로고스라는 표현이 왜 그런 표현으로 사용돼서 그런 식으로 이해하게끔 만들었을까요? 왜냐하면 요한복음이 실제로는 정경이냐 아니냐에 대한 논란도 되게 많은 아 그렇죠. 왜냐하면
1: 가장 헬라적인 네, 네. 어, 문서이기 때문에 그런데 음. 근데그 그 당시가 그 헬라 어, 헬라 문화권의 예수 그리스도에 대한 이해를 설명을 해야 되기 때문에 어, 많은 걸 찾아봤다고 생각해요. 그런데 이 로고스라는 개념이 쉽게 얘기하면 아까 속준씨 얘기했지만 딱 뭐는 뭐다라는 어떤 그런 개념이 아니었기 때문에 근데 그 예수 그리스도를 표현하는 부분과 되게 흡사하기 때문에 그걸 차용했다라고 생각을 하거든요
2: 그럼 헬라권의 어떤 그리스도교를 전파하기 위한 네, 도구로서의단 네, 선택이 로고스였다는
0: 그렇죠. 것도. 그, 근데 그게 잘못돼서 원래 그 의미가 아니고 그쪽으로 아예 이해한
1: 헬라 문화권의 로고스 그러니까 문화가 어, 기독교를 잡아 삼켜버린 경우죠 거의 다 그래요. 거의 다 그래요. 아까 바울이 얘기도 했지만. 그래서 이 로고스 기동론은 아까 얘기했지만 그 장점은 당시 헬라 문화에 이제 예수에 대한 그 신학적인 어떤 저수를 그 당시 사람들이 편만을 가지고 있었던 어떤 그런 개념으로 이제 설명을 시킨 것까지는 좋아요. 그러니까 비슷한 부분 조금 있으니까. 근데 단점과 문제는 뭐냐면 예수의 인성 부분이 이제 설명을 못하게 되는 문제가 생기게 음. 되죠.
2: 그래서 요한복음의 어떤, 그, 다른 말씀의 어떤 내용들이라던가 어떤 의미들이 조금 더 그, 이원론 쪽 해석하기 쉬운. 그렇죠. 이원론적인
1: 내용도 나오고, 네. 인간적인 부분보다는 아 영광적인, 신적인. 신적인 부분, 또 죽음까지도 네. 어떻게 고통보다는 영광에 대한 표현이 되게 많잖아요. 네. 네. 그런, 그렇, 그렇다라고 볼수 음. 있죠. 네. 그리고, 네. 군주신종까지 다 하면 될것 같아요. 그, 역동적 기동론이라고 하는데, 어, 데오토투스, 무두쟁이 어, 데오토투스에 의해서 이제, 어, 발전됐다가, 이제 사그러들었다가 사모사타의 바울을 통해서 다시 이제 발전하게 되는, 어, 겁니다. 내용은 어떠냐면, 어, 신적 통일성을 해체해서는 안 된다. 이렇게 세 가지 종류가 있어요. 첫 번째는 신적인 통일성을 해체해서는 안 된다. 라는 개념이에요. 뭐냐. 기독론 기독론 자체가 하나님과 예수와의 관계성이잖아요 이거를 차별해서 두면 아까 얘기했지만 인간은 신의 속 예수는 신의 속성을 가진 존재로 밖에 안되잖아요 그렇기 때문에 통일성을 가져야 되는데 첫번째가 이 신적인 통일성을 해체하지 않기 위해서 만들어진거다 두번째는 강력한 군주적인 일치 를 요구했다. 그러니까 세 번째 다첫 번째 두 번째 세 번째가 같은 말이에요. 세 번째는 유일신관을 강조했다. 그러니까 유, 유일하신 하나님을 표현하기 위한, 그러니까 예수가 유일하신 하나님이다라는 것을 표현하기 위한 기독론이고요. 이 군주신론, 이 역동적 기독론은 사실 어, 황제들에 의해서도 많이 사용을 하게 되는. 문학권에서 어, 황그 왕이 신이라고 표현을 하잖아요. 어, 그런 개념의 기독론이라고 생각하시면 이해가 쉬워요. 특징이 뭐냐면 어, 성자보다는 성자 예수님보다는 성부의 중점을 두는 기독론이고요. 그리고 또 성자를 성부와 특, 특별한 연관을 가지고 이제 출발하는 개념입니다. 그러니까 음 통일성을 가지는데 성부 하나님의 아, 성자 예수님이 이렇게 껴 들어가는 어떤 그런 개념이라고 생각하시면 되고 아, 처음부터 아, 성자는 그러니까 성부에 이제 집중을 하다 보니까 아, 그 통일성을 가지다 보니까 처음부터 성자는 성부와 같지는 않았다라는 설명이 되어져요.
0: 그니까그 전에는 그니까 아직 아직 애라서 그러니까 마치 슈퍼맨이 어렸을 땐 자기가 슈퍼맨인 가 모르고. 그냥 클라켄트로 자라다가 커서 이제 아, 그, 아, 그렇구나 하고 깨닫고 이제 뭐 그런 걸 찾는 그런 느낌일까요?
1: 네, 그런 개념이죠. <웃음> 그러니까 통일성을 가지는데 성부 하나님, 유일하신 하나님의 집그 워낙에 어 예수가 하나님이라는 것은 이제 계속 발달됐다고 말씀드렸잖아요. 거기에 대한 인식은 사실 쇼킹이었고 충격이었기 때문에 기존에 있었던 어떤 성부 하나님의 어떤 그 존재 존재를 깨지 않고 예수를 이제 통일성 있게 갖다 붙이다 보니까 성부 하나님의 존재가 커지 커지게 되면서 반대로 그렇게 되면 어떻게 되겠습니까? 예수님의 존재가 이제 통일성을 얘기하지만 사실 분리되는 어떤 그런 구조를 가지게 되고 아까 얘기한 것처럼 그렇게 될 수밖에 없죠. 그래서 세례를 통해서 역동적으로 이제 하나님과 예수님이 일치하게 됐다라고 말하죠. 보면은 요한이 세례를 내릴 때 비둘기 같은 성령이 내려와서 예수님한테 오고 너는 내가 사랑한 아들이다 하면서 공생화 시작되잖아요. 이제 그걸 가지고 그러니까 예수가 그냥 아까 얘기했지만 클라켄트로 그냥 막 돌아댕기다가. 아, 아뭐 그렇진 않겠지 (웃음) 그 정도까지는 아니겠지 하지만 그렇게 있다가 어떤 계기 역동적인 어떤 사건을 통해서 하나님과의 어떤 일치를 통해서 사역을 하게 되는 어떤 그런 그 철저한 순종을 하게 되고 그리고 또 죽음 죽고 부활한 후에 신격화됐다라고 이렇게 설명하는 신론이죠 장점은 이제 유일하신 하나님을 강조하죠. 당시의 헬라 문화는 다신론적인 어떤 그런 부분들이 있기 때문에, 유일하신 하나님을 강조하는 장점이 있지만, 단점은, 아, 누구든지, 이렇게, 이런 단점이네요. 누구든지 하나님의 영에 의하면 예수와 같이 될수 있다라는 것이 되죠. 내가, 말 그를 피하는 게 아니고 몸이 힘들어하고 <웃음> 기대려고 하다 보니까 이쪽으로 이렇게 되는데, 네. 어쨌든, 그래요. 그래서 예수 자체는, 하나님의 영에 의해서 특별해지고 하지만 고유한 예수는 그 하나님의 영에 의한 예수와는 다른 그러니까 레벨업되는 소농이 초사이언이 되는 뭐 그런 식의 개념이죠. 지금 저는 이제 설명을 하기 위해 사실은 여기 나오는 신노 그 기독론은 되게 복잡하고 되게 어렵고 미묘해요. 그래서 그냥 들으면 그냥 들으면 아... 그래 맞아 이렇게 얘기할 수 있을 정도예요. 근데 지금 제가 차이를 지금 설명하다 보니까 좀 극단적으로 설명하는 부분이 있기 때문에 여러분들이 지금 이걸 듣는 거 보면서 아 옛날에 수천 전의 사람 되게 좋은 걸 믿었어 이렇게 얘기할 수 있겠지만 아 그런 건 아니고 되게 복잡했어요. 그래서 이 지금 나오는 로고스 기독론이라든지 군주신론적인 기독론이라든지 이런 것들은 전부 다 어, 다수였어요. 지금 우리의 어떤 정통적인 입장은 소수의 의견이에요 사실은.
2: 근데 실제 지금 얘기 들어봤을 때는 그 지금 로고스 쪽 기독론 같은 경우에는 꼭 100% 같다 그렇게좀 그렇지만 한국 교회가 되게 간단하게 이해하고 있는 어떤 예수의 기독론하고 굉장히 유사한 게 많다고 생각어요 그래서
1: 여기 기독론 얘기를 쭉 하다 보면 음. 한국 교회가 다 이단이에요 음. 아 진짜로 음. 그런 이단의 요소도 다 가지고 있어요 그러니까 로고스 기독론은 되게 모호한 네네, 모호하거든요. 그런데 지금 한국 교회가 되게 모호해요.
2: 그니까 그리고 거기다가 지금 말씀하신 그 분주신론 같은 경우에도 한국 교회가 굉장히 많이 갖고 있는 하나님 이해, 특히 이제 성부를 강조하는 듯한 어떤 실제 그리스도교가 성부를 더 강조하고 있는, 그렇죠? 어떤 그런 형태 의 모양에서 성자의 관계를 끼어들 넣고 성자의 관계 의 이해는 로고스적으로 이해하면서. 그 어떤 하나님의 성부성 성부의 하나님 되 대신 더 강조하고 거기서 삼위일체에서 예수 그리스도 역할이 점점 줄어들면서 어떤 그 고난과 순환과 이런 것들 그런 것들은 더 축소되고 그리고 전그 기독교에서 예수 십자가 구할 사건을 믿으면 구원에 대한 어떤 구원의 도구로만 전락하는 파의 도구처럼 이렇게 음. 형태된 어떤 그 한국 교회 그 모습들의 모순적 모습들이. 음. 그 예전에 계속... 예, 있는 것들 되게 오버랩되고 네. 섞여 있는
1: 것들이 되게 많이 있거든요. 그것도 이게 제가 아까 얘기했지만 군주신론 역동적 기동로는 어... 다리 다리를 <웃음> 네. 펴요. 다리 펴고요. 아이고,
2: 여기서 하면 확실히 들릴 때가 없어가지고 되게 문제네요.
1: 네. 이 역동적 기동로는 아까 제가 얘기했지만 정치적으로도 많이 사용이 됐어요. <웃음> 역사 속에서 이제 어떤 왕이 신의 개념을 한 것처럼. 이 역동적 기동론 역시도 역사 속에서, 정치적으로 사용되는 경우가 되게 많이 있어요. 지금 한국교회에서 어떤 문제가 있냐면, 목사님이 같이 신처럼 여겨지잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 이 군주신론적인 기동론과 아주 비슷해요. 예, 네, 아주 비슷해요. 신의 대리자처럼, 네, 얘기하는 어떤 그런 모습들. 그래서 이제 장점은 유일하신 하나님을 강조하지만 단점은 하나님의 영에 의해서 누구든지 예수와 같이 될수 있다는 라 음. 단점이 될수 있어요. 이게 어떻게 평가하고 있냐면 정통교회에서는 이단으로 규정이 됐습니다. AD 268년 안독회의 때이단으로 규정됐고 어, 음, 이후에 그러면 이단으로 규정되고 나서 없었냐? 아니에요. 계속 역사 속에 계속 나와요. 이 군주신론, 역동적 기동론은요. 언제 나오냐면 8세기 스페인에서 나오고 중세시대 때도 나오고 19세기 하르낙하고 그 자유주의 신학자들에게서도 이게 나오고요. 어, 부분적으로 나타나고 또 역사적 예수, 현대 지금 우리 그 대가신 바아 <웃음> 거기서 또 신학학자들이 이 부분을 받아들이려고 해요. 왜냐하면 역사적 예수 이것도 극단적 부분은 뭐동동녀 마리아나 부활이라는 이런 것들을 사실 이라고 여기지 않잖아요. 여기지 않으면서 예수가 어떤 한, 한 인간이었는데 어떤 그 하나님의 그 능력에 의해서 이그 그러니까 신적인 어떤 그 인간으로서의 어떤 역할들을 해냈다 수행했다라고 이해하기 때문에 역동적 분주신론이 역사적 예수 학파에서 또 나오고요. 아, 또 해방 신학. 중에 일부에서도 나와요
2: 되게 많은 분상 사용되고 있는 것 같아요 특히 그 아까 얘기했던 예수 그리스도의 그 소명의식을 언제부터 였느냐에 음. 대한 지적을 얘기를 했을 때는 톰라이트도 이제 비슷한, 뭐 같은 얘기를 하진 않죠 톰라이트도 이제 그런 얘기를 좀 하는 것 같은데 예수님께서 이렇게 그쭉 살면서 제가 메시아로서의 사명을 발견해 나갔을 것이다 라는 이야기를 하시잖아요 음. 그 안에서도, 한편으로는 그 당시, 그, 사실 그 얘기가 되게, 한국인이 신선하게 될수 있을지 모르지만, 실제로는 신선한 얘기가 아니라 쭉, 그, 그 초대 기독교 대부터대 네. 논의해왔었던 그 이야기의 일, 연장선상에 안에서, 그 사람이 것들을 좀더 온건하게 따와서 사용한 표현이
3: 아닌가, 그 말입니다. 그러니까
1: 생각합니다. 이게, 그, 어떤, 그전에는 그니까 그 정말 그냥 한 인간으로서 있다가, 음. 하나님의 영에 의해서, 짜잔! 해서 초, 초사연처럼 이렇게, 네. 공생의 기간을 했다. 그런데 사실 톱나이트의 입장은 그니까 참 인간이고 참 하나님 두 개다를 정통 교리에서 예수를 그렇게 고백을 하잖아요. 그것 때문에 참 하나님만 얘기를 하면 태어날 때부터 뭐 여러 가지 뭐, 뭐 유다복음이라든지 아니면 다른 어떤 어, 외경들 위경들에 나오는 어떤 예수님의 어린 시절 이야기들을 보면 참 하나님에 대한 요소들이 되게 많아요. 네. 뭐 죽음 친구들 뭐 살린다든지 이런 내용들, 근데 톰 예, 나이트가 말하는 많은 참 인간의 어떤 요소들을 설명하기 위해서 네. 예, 그러니까 소, 하나님으로서의 공생의 어, 기간을 어, 가야 된다는 어떤 그런 의식들이 이게 생겨나지 않, 않았나라는 그런 얘기를 하는 것 같고 네. 그게 이제 여기서 말하는 어떤 그 역사적 예수라든지 아니면 여기 말하는 군주 신론적인 어떤 그런 것과는 좀 다른, 다른. 음. 예, 그건 확실히 다른. 어, 예, 그건 뭐톰 나이트 같은 경우는 마치 그 진짜 보수적인 그분이야말로 진짜 보수적인 분이신 것 같고 아 이게 해방신학 중에 일부에서도 나오는데 이 해방신학에서 예수는 역사를 바꾸는 인물이잖아요. 어떤 그 패러다임을 깨고 기득권을 깨고 어 우리 그한그참 인간으로서 우리 인도하는 그한 인물로 어, 이게 설명을 많이 하는데 어, 또 이렇게 해방신학자 중에 이제 삼일체를 보통 인정하지 않는 경우가 되게 많아요. 그렇기 때문에 이 군주신론적인 역동적기논론이 일부에서도 나온다. 결론적으로 예수의 문제 군주신론적인 역동적기논론의 결론은 뭐냐면 예수의 존재론적인 신성을 포기하면 예수는 한 인간에 불과다. 무슨 얘기냐? 아까 성부하나님을 중요시 얘기했잖아요. 그리고 성부하나님 어떤 신적인 본성에 의해서 예수님이 그 신의 역할을 하는 참 인간이자 참 하나님의 역할을 하는 거잖아요 그렇기 때문에 우리가 고백하는 예수님은 참 인간이요 참 하나님이잖아요 그런데 지금 여기는 어떤 요소에 의해서 하나님의 어떤 영에 의해서 예수가 어 자신의 공생의 일을 하는 거기 때문에 존재론적으로 신성이 있다고 라 말할 수 없는 거죠 신적 본성이 있다고 라 말할 수 밖에 없는 거죠 그렇기 때문에 이 아, 예수님의 신 신적인 아니, 존재론적인 신성이 없으면 예수님은 그냥 한낱 인간에 불과하죠 그렇잖아요 인간에 불과한데 하나님의 어떤 능력에 의해서 쉽게 얘기하면 구약에 나온 어떤 어, 뭐그 성령에 의해서 이끌려서 행동한 어떤 예레미야라든지 아니면 뭐 이런 선지자들하고 그다지 차이가 없는 존재가 되어버리는 거죠 결국은 인간일 수밖에 없는 존재가 되는 것입니다 그래서 이 마가부금 6장에 나오는 하나님의 아들이라는 고백이 정말 쓸모없는 것이 되어버리는 문제를 가지게 됩니다. 어쨌든 오늘은 기독론의 태동, 어떻게 기독론이 시작됐고 어떤 토양 안에서 시작됐고 어떤 문화 안에서 시작됐고 그 안에서 어, 어떤 종류의 기독론들이 있는지 한반 정도 한것 같아요. 왜냐면 지금 이제 오늘까지 하고 다음에 할게 이제 사실 되게 중요하고도 되게 한국 교회에서 오해하고 있는 기독론들이 이제 나오거든요. 양태론하고 예, 가연설 이제 영지 기독론과 이제, 이제 양태 기독론. 이제 나오는데 이거는 사실 진짜 진짜 어려운 부분이고 되게 재미있는 부분이고 한국 교회가 정말 많이 오해하고 있는 부분이기도 하고. 그렇습니다. 네. 영지,
2: 영지주의 같은 경우는 되게 중요한 것 같아요 한국교회가 영지주의를 최고이 2단으로 이해하고 있는 반면에 영지주의로 믿고 있는 게 너무 많다고
1: 그러니까 그래요 네. 우리 한국교회의 문제는 칼빈주의자들은 칼빈을 모르고 신본주의자들은 인본주의적이며 그리고 이 영지주의를 싫어하는 분들은 영지주의적이라는 망고의 칠리죠 이게 되게
2: 되게 아이러니한. <웃음> 실제 그 사람들한테
1: 영지주의가 그럼 뭐냐고 물어보면 영지주의가 뭔지 설명을 못해줘요. 네. 영지기동론은 워낙에 워낙에 그큰 그 문제였고 사실 그 초대 교부들이 가장 큰 일을 했다라는 게이 영지기동론을 막아낸 게 가장 크게 한 일이기 때문에 엄청 중요한 부분이고 이 양태론적 군주신론도 영기주의 기독론만큼 중요한 부분이기 때문에 아마 요거 두개 하면 다음 분량은 다 나오지 않을까. 그 다음에 이제 교부들이 가지고 있던 기독론이 뭐였는지 복을 할것 같거든요. 그 보니까 지금 몇개
0: 들어보니까 기독론들이라는 게 네. 그리고 예수가 예수를 어떻게 이해해야 되는가에 대한 그 각각의 이론들이잖아요. 네. 그리고 각각의 설명들이 다아 이렇게 이해하면 이렇게 생각할 수 있는데 이런 단점도 가지고 있고. 네. 그러니까 아직 이것들 자 이것들 중에서도 이것들끼리도 아직 결론이 안난 거잖아요. 그러니까 그 이론으로 계속 남아있어서 이렇게 배우는 거고. 그러니까 지금 뭐 이게 맞다라고 못하는 거죠 여기 이번내에서도 이거, 이거, 다, 이거 다 이거 다단이에요 2단 지금 얘기은다 이단이에요. 지금. 다 이단이에요. 그러니까 이그니까 사실 이이
2: 이이 얘기가 제게 중요한 것 같은데 그 그거 같아요. 이렇게 사실 기독교 안에서의 신앙 고백이라는 건. 제가. 지금 모사님이 말씀하신 건 <웃음> 이게 정통 기독교는 얘기하시는 게 아니라 이게 정통 기독교하고 뭐가 다른 뭐왜 잘못된 건지에 대한 이야기를 하시기 위한 이제 이단들 그리고 실제로 그것들과 이제 그것들과 싸워서 이제 우리의 정통 신앙은 이거다라고 만들기 위해서 만들어서 했던 회의들이 뭐 사람들이 많이 들었던 잘 모르지만 이름은 들었던 뭐 칼케던 회의니 뭐 니케아 네. 공예니 모니 해서 그렇게 했던 것들이 이제 그 기독론을, 그 교회의 어떤 것들을 그, 마, 마련하기 위한, 신앙 고백을 위한, 그걸 잘 맞추기 위한 학술적 회였다고볼수
1: 있는 네, 거고. 그렇죠. 이런 모든 네. 일들을 막아내기 위한 회의였죠. 네, 그래도, 근데 뭐, 이거를 음. 막, 니키아 공의회 같은 경우, 뭐, 기독교, 안티 기독교들이 뭐 황제가 주관한 뭐 국가 기독교를 위한 어떤 그런 회의였다. 뭐, 이거는 음. 기독교적이지 않다 뭐 이게 렇 얘기하는데 그렇진 않아요. 그건 이제 그것만 바라봐서 그런데 사실 이 당시에 직면했던 엄청난 큰 과제들 이런 음. 들어보면 부처님 석준씨 이게 이단이라고 생각이 안들요 생각이 안 들지 안 음. 아요 그러니까, 그러니까 뭐. 이해하는 한방법이겠구나라고 네, 네. 들었는데 갑자기 끝에다 지금 이단이라 그러니까 다 뭐지? 이단이? <웃음> 다 이단이고 이거는 그 당시에만 있었던 게 아니고 지금 현재도 계속 발전된 형태로 계속 나오고 있어요. 그니까
0: 그러니까 문제는? 한국 기독교가 지금 제가 잘못 이해했던 이유가 어? 이, 지금 이 모습들이 다 한국 교회에서 발견되고 있기 때문에 이단이 아니고 아, 그냥 이런 측면도 있구나 저런
1: 측면도 있구나라고 이해를 하는 거요 한국 거거든요. 기독교는 이 역사에서 나오는 기독론 모든 기독 기동, 기독론 이단들이 짬뽕된 모습이 <웃음> 실제
2: 정통 정통 정통신학이라고 얘기하는 그 신학에서 고백하는 예수 그리스도의 기독론을 고백하는 교회가 거의 없다시피 할
1: 정도니까 이게 음, 예. 그게 엄청난 큰 문제죠 사실 어. 특히 사순절 기간이잖아요 뭘 고민하고 있나 <웃음> <웃음> 뭘 생각하고 있나 <웃음> 음, 어, 그렇게 얘기를 할수 있고 그리고 또 중요한 건이 저는 이렇게 이단이라고 렇게이 그러니까 정제는 됐지만 이 사람들이 이렇게, 이렇게 주장했던 바는 다 진지한 정말 그 예수가 그리스도시다라는 음. 어떤 진지한 자기 체험적인 어떤 그 고백에서 비롯됐다라고 생각을 해요. 고민됐을 예, 때, 그러니까 그 고민이 없으면 이런 이야기들이 나올 수가 없죠. 예. 우리보다는 이다, 이단이지만 우리보다는 정말로 더 존경받아야 될 분들이시고 지금 현재 우리가 말하는 이단하고는 질적으로 이건, 이거는 뭐 급이 다른 급이 달라요. 근데,
2: 근데 실제 역사 속에서는 이제 그 교계 내에 친한 고백에 대한 정치 싸움으로 이해되는 경우가 더 많은 것 같아요. 그래서 거기서 힘겨루기해서 를진 사람이 이단이 되고 이긴 사람이 정통이 되는.
0: 사실 현대 아치 끝내야 되는데 한국 음. 교회에서도 그런 경우가 많잖아요. 그 뭐냐
1: 조용기 목사가 있던 거기도 원래 정통 걸로 아, 이제 이전... 원래는 이단 시비 문제가 있었죠. 예. 제가 원래 순복음이었거든요. 근 제가 잘 아는 게 그래서 이름을 조 다윗으로 바뀐 거잖아. 바꾼 거잖아요. 그래서 자기가 그 야기, 얘기하고 얘기 있었던 그 구원론 있잖아요 그 구, 구원론을 구 철회하겠다라고 그 사인했어요 그 자기가 잘못된 부분을 인정하고 어, 철회하겠다라는 그 조건으로 이제 들어오게 됐는데 철회를 안했죠
2: 그리고 그게 오히려
1: 장목을 잡아삼켰죠
0: 이거 네. 제일 크잖아요 네. 우리나라에서 제일 크
2: 그러니까 그게 제일 큰 용도의 문제가 아니라 그 사람의 신학이 한국 교회 그 교회에 엄청나게교서 장로교회까지 다지고 삼켰어요. 그러니까 장로교가 말이 장로교인데
0: 장로교가 뭔지에 대해서는 전혀 모르는 상황이니까 그러니까 일반인 성도들한테 물어보면은 그러니까 그런 것도 해야 될것 같아요. 도대체 그러니까 장로교와 감리교와 뭐 성결교와 등등의 차이가 무엇이며 왜 이렇게 됐는지도 좀 얘기를 해봐야지. 음. 저도 몰라요. 저 20년 <웃음> 20년 넘게 교회 다녔는데 몰라요. 그런 것 같아요. 그런 얘기 해보면 사실 대부분
2: 사람들이 도대체 왜 그런 차이를 두고 있냐 하나의 교회 아니냐 라는 논리를 해서 그 차이의 구분을 주는 걸 부정하는 사람이 되게 많고 실제로 이 차이가 왜 생겼는지 아까 말씀하신 것처럼 실제로 이것은 다 신학적 고민과 중요성에 따라서 갈려져 있는 어떤 신앙고백적 차이들이 되게 많은데 불구하고 우리는 장로교 교인이지만 신앙고백은 순보음교회적으로 하고 있고 예. 그리고 온전절 교회 형태의 믿음을 가지면서 그 형태의 구원론과 것들 가지면서 우리는 장로교에 출석하고 있는, 감리교에 출석하고 있는 그런 사람들이 되게 더 많은. 음,
1: 예, 짬뽕, 잡탕식이죠. 저희가. 그래서, 그, 한국교회가 참, 이게, 실마리가 안 보여요. 해결이 어떤 실마리가 보이지 않을 정도고. 음. 뭐,
2: 실제로 목사님이랑 이런 얘기하면서 우리가 이런 녹음하고 있지만, 이러고 해서 올려도 사람들은, 별 관심 갖지 않는 가장 큰 이유가 거기에 생각이 들어요. 왜냐하면
1: 필요 없거든요, 이런 돈이니까 <웃음> 그냥 음. 자기 만족이죠. 그게 진짜 자기만의 예술을 만들잖아요, 사실. 진짜 여기 나오는 그이 아까 전에 그그 그 얘기를 좀 하려고 그랬는데 정치적인 싸움을 치고 이고 저는 또 그렇게는 생각이 또안 들어요. 음. 왜냐하면 제가 나중에 그 아타나시우스하고 어, 아리우스하고할 때, 그 논쟁 얘기하면서 설명하긴 하지만, 사실 그때는 아리우스가 절대적이었어요, 힘이. 그래서 그가 시키면 그러니까, 군주식론적이죠 그러니까 니케아 공의에서 떨려나간
0: 그 얘기인 거죠. 네, 그건 그렇죠. 삼일체가 음. 저기 양태론이 아니
2: 양태론적인 게 밀려나고, 음. 그 삼일체가 이제 각자의 인격, 육격이 인정되고, 뭐 그러니까
1: 성령에 대한 뭐. 부분은 사실 많이 약한데, 이제 예수가 하나님이시다라는 부분 예수의 어떤 출연설 뭐 이런 부분에 대해서는 좀 이제 명확하게 됐는데 그게 당시에는 이제 아리우스의 그 이야기들이 아리우스가 주장했던 바들이 정통교리가 되려고 했어요 그게 다수였고 근데 아주 소수의 한 발언에 의해서 그게 뒤집어졌는데 저는 그걸 진짜 성령의 역사라고 생각을 하거든요. 그리고 음그 회의의 고백문 있잖아요. 그, 그 신조라고 말하죠. 그 신조 내용이 <웃음> 아리우스가 공표하려고 했던 신조를 그냥 토시만 바꾼 거예요. 다. 아리우스가 그렇다는 걸다 아니다로 바꾼 거예요. 그 정도의... 아리우스의 영향이 네. 컸었어요 네.
2: 우리가 우리가 잘못 알고 있는 신화적 지식들이라던가 배경지식 등이 많은 것 같고 거기에 대한 논의도 많이 필요한 것 같은데 실제로 신화에서 제일 중요한 건 대화하고 회의하고 거기에 서 하나의 뜻을 모으고 우리가 어떤 생각이 건강한 것이고 더 좋은 신론인지는 얘기를 나누는 것인데 우리는 한국교회가 그렇지 않고 어떤 현실 문제에서는 혼자 고백하고 혼자 체험이 중요하고 혼자 신화 고백이면 그것과 다르면 무조건 다2단이고 아니고의 문제로 가다보니까 뭐 같이 총회를 연다던가 에큐메니컬 회의를 한다던가 어떤 그런 것들이 다 중요하지 않게 여겨지는것 같아요 실제 WCC가 예, 것. 실제 초창기 교회의 어떤 공회의 같은 경우는 에큐메니컬적인 것을 갖고 있었었는데 그것들에 대한 걸 인정하지 않는 부분이 더 커지는 것 같은 건 이것도 어떤 현대적 문제에서 오는 신학적 성찰의 부족이랄까? 좀 그런 느낌을 많이 들거든요 거기에 대해서도 차근차근 더 얘기를 해나갈 수 있으면 좋겠 근데 기동론 하게 되면 이제 그런 얘기들이 좀 나오게 될 거예요. 정말 이 얘기를 재밌게 하면 참 좋은데, 참 정말 듣는 사람들은
1: 지루할 수 있겠네요. 음. <웃음> 근데 이제, 그래요. 근데 이거를 더 재밌게 하면은, 진짜, 그러또 다른 이단이 되지 않을까. 이렇게 사실 여기 나오는 지금 기동론들, 이단적인 기동론들도 지금, 제가 아까도 얘기했지만 좀 극단적이고 이해가 쉽게 이제 표현한 면이 있어서 조금 걱정이 되긴 한데 이제 더 쉽게는 안 돼요. 더 쉽게는 사실은 더 쉽게는 안되고 지금 제가 하는 이 기동론 유형도 어떤 인물에 의해서 누구에서 뭐 어떤 기동 사실 같은 군주신론 역동적인 기동론이라도 좀 다르거든요. 다른데 이걸 지금 큰 맥으로 묶어서 지금 설명을 하는 거고. 좀 이해를 해 주십사 싶고, 다음 해 때는 가연 기동론, 영지 기동론과 양태론적 기동론 이 부분이 되게 재밌어요. 재밌기도 하고, 지금 한국교회 진짜 <웃음> 영지 기동론 같은 경우는 개인적인 체험을 강조하고 하기 때문에 또 영육이원론도 들어가고, 그렇기 때문에 어 아마 지금 한국교회 진짜 가장 큰 문제적인 부분이 이 이단들하고도 아주 흡사한 걸 보면 좀 자성의 어떤 어 그런 게 필요하지 않은가라는 생각이 들고 어쨌든 그렇습니다. 일단 오늘은 어 로고스 기동론과 역동적 기동론, 군주신론적 기동론 이렇게 두 가지를 했습니다. 다음에 다음에 때가연 기동론과 양태론적 기동론을 하겠습니다. 여기서 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.
3: 솔직히는 매주 월요일 혹은 화요일 아침 업데이트됩니다.
0: 아이폰이나 안드로이드 혹은 컴퓨터를 통해 들으시는 분들은 팟캐스트 어플 혹은 팟빵 어플이나 팟빵 사이트에서 꼭 구독을 눌러주세요.
3: 편하게 업데이트를 확인할 수 있습니다.